0: Hallo, hier sind Oliver Polak und Mickey Beisenherz. An dieser Stelle folgt ein kurzer Hinweis. Wenn Sie Freude am Programm Friendly Fire oder haben, oder ihr Freude habt, und Sie bislang diese Folge immer, auch gegen Ihren Willen, in dem Feed von Apokalypse und Filterkaffee hatten, aber sich sagen, halt, Moment, ich will das auch in Zukunft angezeigt bekommen, dann machen Sie jetzt das einzig Richtige und wandern Sie auf die Seite von Friendly Fire, abonnieren diesen Kanal und dann bekommen Sie künftig alle Folgen von Friendly Fire dann angezeigt, wenn sie erscheinen. Und auch noch
1: extra Material, was es vielleicht geben wird oder Tourdaten, wo ihr uns anfassen könnt, in welcher Stadt. Werdet ihr alle Infos bekommen. Genau, einfach den Kanal Friendly Fire abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Mickey Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Mickey Beisenherz ist ausschließlich Mickey Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
1: Du bist allein. Wer soll bei dir sein?
0: Greif zum Telefon. Da sind wir schon, dein auditives Disney. Du mich gerade in einer entsetzlich gelassenen Verfasstheit. Nur du kannst das jetzt noch ändern. Ich bin gerade äh, relativ gut gelaunt, bin einigermaßen entspannt, sitze noch im Hotel in Köln und werde gleich zurück nach Hamburg fahren und äh, bin erstaunlich wenig getrieben für meine Verhältnisse am heutigen Vormittag. Toll,
1: so, soll ich jetzt applaudieren oder soll ich dir jetzt irgendwie ein
0: Telegramm? Für jemanden, der sich als mein Therapeut aufschwingt, ist das, was ich dir als äh, Therapieerfolg binnen einer Woche präsentiere, aber wird hier aber vergleichsweise unspektakulär abgekanzelt, muss ich sagen. Ne? Also du wirst nicht wieder gebucht, So viel das kann ich dir schon mal sagen.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire mit dir, Micky Beisenherz, mit mir, Oliver Polak. Und bevor wir in diese achte Episode einsteigen... Möchten wir, also ich wollte es eigentlich nicht machen, weil, aber ich hatte... Dann mach es besser auch nicht. Also doch, wenn, doch, du schon, hatte, wenn du doch, schon doch, überlegst,
0: dass du etwas besser nicht machen würdest, dann nee, mach es nee, nee, besser nicht.
1: Auf. Ich hatte ja einen Auftritt vorletzte Woche in mhm. so einem Stand-Up-Laden ja. und da war dann Edin Hasanovic, der Schauspieler, <lacht> kennst du ja, ne? ja Und äh, wir haben kurz geredet und es dauerte wirklich nicht lange, mhm. bis er sich beschwert und sagt, ja, also... Ihr könntet das ja schon mal erwähnen ne? im Podcast, dass mhm. Schauspieler halt, ne? mehr muss ich jetzt ja. glaube ich nicht. Ja. Und dann habe ich aber gehört, dass du ganz am Ende vom Podcast in jeder Episode ja noch sagst, nochmal danke an Edin Hasanovic, der das hier eingesprochen hat. Also wie gierig kann
0: man denn sein? Ja, vor allen Dingen, wie wenig hört man sich diesen Podcast dann an? Also er, wir stellen ja fest, Edin hört diesen Podcast immer exakt bis zu dem Moment, nee, wo er, hört er selber immer durch, gesprochen hat.
1: Wo er vorbei ist, und wo dann er, ist er schon denkt, ah, die haben mich wieder nicht erwähnt. Genau. Ne? Ja hört er, der Inhalte sind ihm nicht wichtig, aber du hast jetzt die Gelegenheit, mhm. sich äh, offiziell bei ihm zu bedanken, bei Edin Hasanovic. Also nur kurz für die, na, na, Warte kurz, äh, nur für diejenigen, weil das muss man bei dem schon, es gibt ja Stars und Edin Hasanovic ist ein Schauspieler, ne? also der hat, also, spielt hier und da in Serien nur für diejenigen, die hallo. ihn aber nicht kennen.
0: Also bitte, Edin Hasanovic ist einer der hoffnungsvollsten deutschen Jungschauspieler. Er ist Filmpreisträger, er ist Moderator des Filmpreises gewesen. Er hat da für spektakuläre Momente gesorgt. Er ist ein wahnsinnig feiner Mensch und er ist der Mann, der hier unentgeltlich für uns diesen kleinen Disclaimer eingesprochen hat. Und nicht nur dafür gebührt ihm Lob, Dank, Anerkennung, Liebe, Zuwendung, sexuelle Gefälligkeit. All jenes in genau dieser Reihenfolge. Ja. Vielen Dank, lieber Eddin. Aber jetzt ist auch. Gut für drei Jahre, ne? Jetzt ist erstmal Feierabend, genau. Ja. jetzt also das äh, muss man das jetzt so sagen sehen.
1: und auch bitte nicht nochmal drauf ansprechen. Einfach wenn wir uns das nächste Mal sehen, einfach lächeln, sagen, hey, wie geht's, alles gut mhm. und bitte jetzt nicht nochmal drauf ansprechen. Ja. Okay, möchtest du, also ich habe die Hölle, in den, also wirklich die <lacht> Hölle <lacht> erlebt in den letzten 36 Stunden. Ja. Dagegen ist deine Koffergeschichte, ist ein Sandkorn. Oh. Ich habe das die Hölle. Dramatisch. Erlebt. Okay. Also ich fange mal vorne an. Und zwar. Bitte. Ich war in Paris. Wir mhm. haben uns da ja getroffen letzte Woche. Bitte? Und äh, ich drehe gerade Jerks. Ich ja. äh, habe oh. eine Episodenrolle. Ja, liebe Grüße. <lacht> Deine Lieblingsserie, Jerks. Und... Ja. und ähm, <lacht> Ähm, genau, und dann äh, war ein Drehtag verschoben, deswegen mhm. bin ich früher aus Paris gekommen. Dann haben die mir von der Produktionsfirma um 9 Uhr abends einen äh, Flug gebucht, mhm. den letzten. Ja. Und ich war drei Stunden vorher schon am äh, Flughafen mit dem Hund, Koffer An eingecheckt. BER, ne? Nee, nee, in Paris. Ach, in, in Paris. Paris, okay, okay. Genau, am Flughafen, nette Frau. Ja. Und dann checke ich ein und dann sagte sie... Ähm, ja, äh, sie haben noch keinen Sitzplatz, aber äh, gehen sie erstmal durch. Ich so, wie, ich habe noch keinen Sitzplatz? Ja, die Maschine ist überbordet. Mhm. Ich so, ja, aber ich habe morgen früh einen Dreh, ich werde um 6 Uhr abgeholt und äh, deswegen hat die Produktion ja für 500 ja. Euro das Ticket gekauft, damit ich pünktlich ankomme. Ja, müssen wir dann gucken. Ich so, aha, müssen wir okay. da gucken, ist beruhigend in der Situation. Ja, pass auf. Und dann, Aber die hat natürlich, uh, we have to see, uh, I can say, no, you go to the counter of France. Mhm. And then when the boarding is closed, then you go to there and it will be, mhm. uh, everything will be okay. Ich so, okay, durch die Schlange. An diesen Counter, ja, ich war zehn Minuten vor, bevor das Check-in hat, dann ja. da. Und dann sagte der auch, uh, no, you have to come back in 10 minutes. Ich so, uh, I need a, ah, a place, I need to uh, work tomorrow morning. Yeah. yeah, no problem. Ich so, I need to leave Paris tonight. <lacht> ja. Und dann sagt er, okay, I promise you, you will be in Berlin at tomorrow morning, 6 o'clock. Ich so, okay. Dann bin ich zehn Minuten später wieder zu dem Counter. Hat er das sein Flugzeug Kollege.
0: damit gemeint oder hat er schon Alternativen im Kopf gehabt? Er hat gesagt, du musst nur um 6 Uhr morgens in Berlin sein. Wie habe ich dir noch nicht versprochen? <lacht> Pass auf, ich ging dahin an den Counter. Yeah,
1: the chicken is closed, but uh, it seems uh, there is no space for you. But you go oh uh, downstairs to the gate. Dann bin ich da runter und die waren schon ja. an Boarden, an Boarden, oh, am Borden, oh. am Borden, alle am Durchschnitt. Ich so zu den Typen, Entschuldigung, und die, no, no, wait, you have to wait. Und ich so, und ich dachte mir, wenn ich jetzt noch lange warte, dann ist hier ja. gleich alles durch und dann steht, ja. an, an, und du hast trotzdem, es ist ja beruflich, und da hängt ja in so einer Produktion, das ist genau. ja ein Drehtag, du kannst ja nicht einmal sagen, ah oh ja, dann komme ich vier Stunden später, exact. sondern das ist einfach echt ein Problem. Oh, oh. Ja. Und, und du stehst da, fühlst dich für alles verantwortlich mhm. und der Typ, äh, wait a minute, und ich so, ey, warum ruft hier nicht jemand jetzt aus, der freiwillig vielleicht von dem Flug zurücktritt, gibt's ja manchmal, mhm. dann kriegen die ein paar hundert Euro Gutschein, Na. können dann zum Holiday N Express in so einer Bude am äh, Flughafen, naja, auf jeden Fall, dann war der Flug zu und äh, das war's. Und dann stand ich da um 9 Uhr abends vorgestern. Fucking hell. Ja, und, und wirklich. Und du stehst da und dann dachte ich natürlich auch, wo ist mein Koffer denn jetzt? Und was, was oh. ist denn jetzt alles? Und naja, auf jeden Fall. Dann bin ich wieder hoch und da war noch ein netter Italiener aus Boston, ne? In so einem Anzug. Mhm. er so, What are they doing Also sagte auch, was ist das denn für ein Konzept? Du verkaufst mehr Tickets, ja, genau. als dass du hast. Ja. Und das ist ja geistesgestört.
0: Ja, und es, dann waren es wir es oben. ist Standard, also geistesgestörter Standard, aber natürlich Wahnsinn, wenn du dich darauf verlässt. Ja, und ja. Wenn ich Urlaub, äh, nee, auf jeden Fall
1: und dann oben äh, am Counter war dieser Typ, der mir versprochen hat, yeah, maybe not. War der richtig frech. Ach, und Plötzlich echt? bist du wie in so einer Position, als ob du was falsch gemacht hast Scheiße. und komplett ja. verkehre werden. Kann man leider nichts machen. Und dann eine Scheiße. Stunde stand ich da und der Supervisor war nicht da nichts und du stehst da am Flughafen Shit. mit dem Hund, mit dem Italiener und wir stehen da eineinhalb Stunden waren richtig frech. Dann kam am Ende einer, der Supervisor, der hat dann Genau, es gab eine ganz frühe Maschine, aber die war auch voll. Und dann sagt er, ja, da könnt ihr dann auch wieder gucken, ob ihr vielleicht mitkommt. Ich so, ey, Alter. zahlt uns einen Fahrdienst, nach. der ja. Typ hat ein Treffen, der ist aus New York extra gekommen. Ja. Zahlt uns irgendeinen Typen, äh, nee, wir können euch einen Mietwagen zahlen. Ich so, ey, ich bin komplett Sag, im Arsch, wow. 10 Uhr abends, ja. soll ich jetzt durch die Nacht fahren oder was? Welche ey. Airline ist denn das gewesen? War das Air
0: France oder was war das?
1: Ja, Air France. Eher Arroganz. Ja. Auf jeden Fall, ey. Und dann, ich versuche es abzukürzen. Es war wirklich die Hölle. Ich bin jetzt so ruhig. Du stehst da und du bist ja, einfach ich, verzweifelt. Ja. Ich wäre komplett mir, ausgeflippt. Neben mir eine Frau, die nach Stockholm fliegen sollte, mit ihren beiden Hunden, die unten im Dingsraum waren. Und wo es plötzlich hieß, sie kann nicht mehr an Bord. Und die war am Weinen, weil ihre Hunde quasi im Nichts nach Stockholm flogen. Und es war einfach <lacht> ein. Scheiße. Und diese Arroganz, uh, my problem. Mhm. Diese, also da habe ich wirklich, die Schönheit von Paris wurde äh, ja. durch die Arroganz, äh, die haben nochmal eine andere äh, Seite gezeigt auf jeden Fall. Dann kam dieser Typ und er sagte, okay, ich habe euch jetzt auf die erste Maschine doch noch gekriegt, mhm. hat das aber auch so erzählt, als ob wir ihm ja. jetzt was schulden, ja. weil er das gemacht hat. Ja. Dann hat er uns so zwei Pakete gegeben, wo ein bisschen Essen aus der Dose drin war, also eigentlich wie für einen Hund und noch ein Air France T-Shirt, wo ich dachte, <lacht> ja, das ist. Ist genau das, das was ja ich geil. jetzt brauche in dieser Situation. Ja. Soll ich es jetzt noch anziehen? Soll ich jetzt noch, so noch ein Video auf Instagram mit diesem Air France T-Shirt? Für und dich auf einem Level mit dem Z-T-Shirt von Putin derzeit, ne? Ja, so, auf, ja auf jeden Fall. Ja. Genau, und dann. Ähm war der nächste Schritt, dass er uns zwei Gutscheine für Hotels gab, mhm. Holiday Inn Express, natürlich. Dankeschön. Klar. Und dann bin ich mit Claudio, so hieß, so wir waren dann ein Leidens Paar. Genossenschaft. Ja, genau, aber, ja. Und dann, dann aber auch kein Taxigutschein, dann mussten wir da durch den. Dann hat er uns aber noch rausgebracht und dann sagte ich: Moment, Moment, aber mein Koffer, wo ist der denn? Ja. Ja, uh, yeah, um, we cannot get to your suitcase, but it will go with you on the machine tomorrow morning. Ich so: Are you sure? Mhm. Yeah, yeah, 100% sure. Ja, yeah, natürlich. Und nicht, ich ja. wusste und eigentlich, ich hätte ihn an den Haaren zu meinem Koffer schleifen müssen sagen, ich will jetzt meinen Koffer. Hätte ich ja sagen können, ich will jetzt, jetzt meinen Koffer. Und ich habe ihm wieder, weißt du, mhm. ich habe mir nicht getraut, ich habe ihm vertraut. Größter Fehler. Pass oh auf. Gott. Nächster Morgen. Auf jeden Fall, wir haben da geschlafen. Mhm. Dann haben wir da noch, da gab es so einen Kühlschrank, habe ich eine kalte Chili con carne noch mit Claudio gegessen.
0: Die oh. Chili con carne war wirklich kälter als Aber die Herzen mal, der mit, Air France ein, Mitarbeiter. Bitte. Habt ihr euch ein Zimmer geteilt oder was? Klingt jetzt nee, so, als nee, das meinte ich. Das meinte ich auch ein Zimmer zu dem, genommen. Ja, ja, habe ich auch
1: gesagt zu diesem Air France Mitarbeiter. Aber we have two rooms, please. Yeah? Also das <lacht> hätte mich auch nicht gewundert. Naja, auf jeden Fall, Scheiße, nächsten ey. Morgen sind wir dann äh, da rein. Und ja, dann Flugzeug hatte natürlich eine halbe Stunde verspätet. Natürlich. Und ja, dann stehe ich in Berlin. Der Fahrer wartete schon, die konnten das so ein bisschen umlegen. Und dann warte ich natürlich, dann musste ich ja noch Gepäck warten auf meinen Koffer, ne? Oh. Ja, und irgendwann stand ich da alleine in der Halle. Ey. Ach scheiße. Ey. War oh, der Koffer weg. Die ganze Frühjahrs-Balenciaga-Kollektion. Ne? Inhalt im ja, Wert
0: von 48.000 Euro. <lacht> Total. sind eigentlich nur drei Jacken. Aber Total. Ja.
1: Ey, und dann musste ich da das noch abgeben. Aber es war so ein Kackgefühl. Ich meine, wem erzähle mhm. ich das? Dann ist noch nach dieser Nacht, ich habe ja nur drei Stunden geschlafen, ja. dann sitzt du da irgendwie, dein Koffer mit allen deinen Sachen, die Medikamente mhm. für den Hund. Natürlich meine, ich kann das jetzt nicht sagen ist alles drin und dann mit der Laune wurde ich dann mit so einem Auto zum Set gefahren. Ne? Ja, Wahnsinn. Und Ach, das war also ich muss wirklich sagen, Ja. Richtig asozial, also richtig das asozial und eben vor allen Dingen, weil was ich daran so krass finde, wenn ich selber so ein Standby-Ticket kaufe und dann sagt dir dieser eine Ficker, sagte dann noch, yeah, it's your fault, dieser, der sagte, hier Pech mhm. gehabt, der so, it's your fault, you should have checked in 30 hours before, you can do the chicken, then you would have no... Ich so, ey, pass mal auf, Kollege Schlaumeier, du weißt doch selber, dass ich nicht vorher einchecken kann, genau. weil ich einen Hund dabei habe. Weil wenn du einen Hund dabei hast, dann checken die den, messen die den noch ab mhm. und wiegen den dann noch. Und Ach, ja. das machen
0: die wie vom Boxkampf. Ja, ja, aber oder was?
1: fehlt eigentlich nur noch, dass sie noch so eine Vorsorgeuntersuchung bei dem Hund dann noch machen. Also das wundert mich, dass das nicht mit... Aber auf jeden Fall, ich bin jetzt ein bisschen ruhig, ich weiß auch nicht, ob mhm. es interessant war, aber es ist wirklich...
0: Also... Ist aber wieder ein schönes Beispiel dafür bei so Geschichten. In dem Moment, wo sie passieren, ist es ja das größtmögliche Leid, das dir widerfahren kann. Mit dem Abstand von Tagen, Wochen, Monaten, Jahren verkommt es zu einer guten Anekdote, wenn man jetzt nicht dabei irgendwie schweren Schaden erlitten hat oder so. Weil jetzt im Nachhinein erzählt es sich natürlich schon wieder mit einem gewissen Amüsement, aber während es passiert, ist es natürlich der Horror. Also ich selber wäre wahrscheinlich auch kurz vorm Herzinfarkt vor Wut gewesen. Ich ist ja nicht so, als würde eine ich Sache diesen Situation gewünscht. gelassen begegnen. Ja. Mir wirklich eine
1: Sache nur gewünscht, weil der Hund war auch durch. Der war dann da auch zwei, drei, vier Stunden am Flughafen. Der war auch, der ist einfach ein alter Mann, Black Idefix, ne? 16,5. Und, ja. und ja. ich habe mir nur eine Sache gewünscht, aber dieser Wunsch wurde nicht erfüllt, dass er am Ende, war schön Teppich vor dem Counter, dass er da nochmal richtig hinscheißt, ne? Das er, hat er doch aber, sonst überall schon hingekriegt. Ja, und da, 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 da geht es dann plötzlich da, nicht. Da geht es dann plötzlich nicht. Auf jeden Fall, es war richtig eklig und was, klar, alle Menschen lügen grundsätzlich, ne? Aber wie diese Leute, die, also vom ersten Mitarbeiter mhm. bis zweite, dritte, vierte, einfach. Äh, ja you <laughs> Und dann Zumal mit dem Koffer am Ende. Und es war wirklich, es ist jetzt nicht das Ende der Welt. Ne? Mhm. Also der Koffer, ich habe eine Nachricht jetzt auch bekommen vor einer Stunde, der ist jetzt in Paris aufgetaucht, der kommt jetzt wohl nach Berlin. Ja. Aber es ist einfach plötzlich irgendwie ein bisschen unangenehm alles. Ne? Und vor allen Dingen, du bist plötzlich keine Ahnung, wegen dieser beruflichen Situation, wenn ich Urlaub gehabt hätte, hätte ich ja auch gesagt, ja zahlen mir fünf Klar. Tage Paris, weiter Hotel, ja. ich bleibe. Ja. Ja,
0: ja. ja, wenn man weiß, dass da viele Menschen auf einen warten und gerade wenn gedreht wird, ist es natürlich doppelt schwierig, weil man den kompletten Zeitplan ja äh, über den Haufen wirft, inklusive der Folgetage. Da, da möchte man ja ungern für verantwortlich sein. Was du gerade geschildert hast, ist natürlich auf zwei Ebenen beschissen. Zum einen ähm, hast du diese ganz seltsame Firmenpolitik, die äh, ja kackend kackendreist ist, die ja auch immer auf Risiko plant und auf der anderen Seite, und das ist ja noch viel schwieriger, wenn du dann mit dem Personal zu tun hast, dann ist es ja nun mal einfach eine menschliche Eigenschaft, dass man irgendjemanden braucht, den man erstmal anschreien kann, der meistens für diesen Schaden ja nicht verantwortlich ist, aber es muss ja vor allen Dingen in Deutschland zunächst immer, einmal immer die Schuldfrage geklärt sein. Wenn diese Person dann aber noch nicht mal demütig ist und sagt, ich kann da auch nichts dafür, so klassisch wie der Schaffner im Zug, wenn der Zug mal wieder 30 Minuten Verspätung hat, der dann aber noch sagt, it is your problem, it is your fault, you should have checked before, 30 hours, dann kriegst du natürlich den blanken Hass. Denn das, dieses, dieses, weil, ja. wobei das Absurde ist beim Französischen, ne? das muss
1: man ja auch sagen, ne? dass selbst das Schlimmste, was du sagst, mhm.
0: klingt irgendwie noch gut, ne? Also ein Gunigilio. Es hört sich immer noch nett an. Bei Franzosen, ja, aber es kann sich aber bei Franzosen natürlich auch wahnsinnig schnell arrogant anhören. I'm so sorry. I can do nothing about it. Das klingt immer nee, so das ein bisschen ist aber wie Trump, der Französisch, Französisch I'm so sorry. 19. I can do nothing about it. It's <lacht> tremendous.
1: Nein, aber, aber ich finde ja. grundsätzlich, du hast schon recht, aber, aber bis dieser arrogante Ton kommt, da muss jemand auftreten. Eigentlich ist es aber immer sowas, immer irgendwie klingt alles so lieblich, so schön. Mhm. Ich denke mhm. mir auch, also die deutsche Sprache, ich hatte ein Date in Paris und die, ja. die sagte zu mir, ey, wenn du Deutsch sprichst, das klingt so, als ob du dich übergeben musst. es ne? klingt mhm. einfach so ekelig, so hart. Ja. Und Französisch, schon, weil ich denke mir auch, dass das äh, damals für die ganzen. Menschen, die deportiert wurden, ne? Mhm. Dann noch zusätzlich die Sprache. Das war ja, ist ja noch mal härter. Weißt du, wenn, ja, ja, weil klar. wenn das jetzt Französisch gewesen wäre, dann wäre es zumindest so, hello, you can step on the train, we will bring du you to meinst, the Du meinst, formal wäre ein bisschen sanfter äh, gewesen. Äh, es wäre ja. viel, äh, zumindest weichlicher von der Sprache ich, gewesen. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob das lange getragen hätte, aber ja, du hast natürlich recht. Also das äh, Deutsche ist halt beruhigend. aufgrund der, aufgrund der Konsonantenfülle mhm. natürlich eine sehr harte und kantige Sprache. Ja. Es ist ja auch dieses, zum Beispiel, das Skandinavische jetzt so, wie der äh, NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der ist glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist er glaube ich Norweger ja. und wenn er spricht auf Deutsch, er kann er Deutsch sprechen und sagt, wir müssen ja überlegen, ob wir vielleicht eine Atomschlag äh, dann auch, so wo du denkst, so das, das klingt, einfach, das klingt einfach netter, wenn du denkst, das, Atomslag. das Wort Atomschlag klingt aus seinem Mund oder viel, viel freundlicher. Atomslag, das Wort hört
1: sich an, eigentlich eher wie so eine Ohrfeige von so einem Babystorch. Ja schon, so ne? ganz soft, genau. ne? Ja. So ein
0: Babystorch, der dir eine Schelle gegeben hat. Ja, andererseits zum Beispiel das Russische, das klingt so hart. Dabei ist das, was gesagt wird, oft ja viel vor, wobei derzeit eigentlich auch eher nicht. Aber das ist äh, klar. Also auf der formalen Ebene äh, transportiert sich da natürlich auch manches äh, ganz anders, als es vielleicht inhaltlich gemeint ist. Das muss man äh, schon naja, auch sagen. Aber, aber bei dem Russischen ist es natürlich auch so, ich finde es klingt immer so
1: beim Russischen, als ob die dich töten. Also selbst wenn du beim Bekannten schläfst und
0: dann kommt der Mann Auch in ja der nochmal Übersetzung die Tür. derzeit. Warte, warte,
1: wenn du beim Bekannten schläfst, der Mann nochmal die Tür auf Guten Night. Achso. Good Night, Ach so. ja. das Good Night.
0: Sleep well. Das Freund. ist aber so ein bisschen, das hat ja selbst auf internationaler Ebene Sleep stattgefunden, well. als äh, irgendwann Joe Biden mal über Putin sagte, dass er ein Killer sei. Hm. Und dann sagte Putin äh, sinngemäß sowas, er ist ein alter Mann. Ich hoffe, es geht ihm gut. So, also du denkst, oh mein Gott, jetzt besser mal die Unterhose checken. Das ist aber schon, ähm, wenn ein Russe zu dir sagt, I'm very happy to see you. Dann weißt du, niemand ist hier happy. <lacht> ja, beziehungsweise es wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass man dich in der Öffentlichkeit überhaupt noch mal gesehen hat. Ja, bei meiner Mutter war
1: es nicht mal so, dass sie diese Form gewahrt hat. Die war einfach mhm. knallhart. Die hat nicht mal Hallo gesagt. Die hat nicht gesagt, Hello, my son. I'm very happy
0: that you're here. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. You know. Da ist wieder die Mutter. Ja.
1: Aber weißt du, was krass ist? Und das ist echt krass. Mhm. Ich hatte so eine, ähm, ein Gespräch mit meiner Mutter, wir haben über die 80er geredet. Und dann, Wann hattest äh, du
0: das Gespräch mit deiner Mutter? Ist das äh, jetzt nicht oder ist schon länger her?
1: Nee, schon länger her. Okay. Ist schon äh, länger her. Mhm. Und ähm, die hat immer eine Cartier-Uhr gehabt, ne? Die hat selber, habe ich gesehen, so Brands gehabt. Ja. Und dann sagte ich, die sieht ja ganz cool aus, die hast du ja schon echt lange, ne? Und dann sagte sie: Ja, ich habe sogar zwei. Und dann habe ich gesagt: Ja, wenn du stirbst, dann kriegt meine Schwester eine und ich eine. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, Du kannst auch von äh, deinem Vater, der hatte eine für Männer, ja. die habe ich noch irgendwo, Okay, willst du die nicht haben? Und dann dachte ich, ach Mensch, das, ich habe nichts von meinem Vater, so, außer den kleinen Penis, den hat er mir vererbt. Aber äh, sonst äh, habe ich nichts von meinem Vater Und Dann dachte, ich, äh, das ist ja cool mit der Cartier-Uhr, ein Gespräch. Ey, seit drei Wochen werden mir überall Werbungen Ach hat je Kadieruhren angezeigt. Ja, ja. Das ist schon, es, wir wissen das zwar, mhm. aber es ist am Ende doch spooky, finde ich, wenn du ein normales ja, ja. Telefonat
0: ne, führst und das, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Hast du, äh, das genau. Ich hasse das, das ja. Das hat man ja auch manchmal, wenn man in einem Raum zusammen sitzt und sich über ein Thema unterhält und plötzlich werden dir bei Instagram irgendwelche Dinge angeboten, die explizit mit dem Gesprächsthema zu tun haben, wo man immer das Gefühl hat, naja in diese Telefone sind ja auch Mikrofone eingebaut, da wird das dann im Zweifel rausgelesen und dann wird dir das demnächst reingespielt. Oder hast du vielleicht mal cartier gegoogelt zuletzt, nee. weil du infolge dieses Gespräches gesagt hast, so... Mal gucken, wie, wie sieht viel das so Ding wert ist, dann kann naja, ich meine oder? Schulden, Spielschulden begleichen. Nein, aber äh, <lacht> habe ich nicht. Okay.
1: Aber weißt du, ich würde gerne noch mit dir ähm, über ein äh, Thema, was ich eigentlich
0: so ein bisschen aus diesem Flughafengespräch, mhm. Vertrauen, ja. Urvertrauen ja. Urvertrauen. Mhm. Wo das herkommt? <lacht> du Idiot! Wie Nein, Urvertrauen? Ja, so, ja, naja, ja, das, Urvertrauen na, ist also, ja klar, wo
1: das herkommt. Das hat natürlich was mit der Erziehung zu tun. Genau, genau. Mit, also es mit hat ja, Kindheit, mit
0: Sicherheit. Ja, und wie früh es ausgebildet wird. Ne? Also Aber die Frage ist: Bist du. Er traust du oder bist du eher misstrauisch? Nein, ich traue. Also ich bin im eigentlichen Wortsinne gutgläubig. Also ich äh, glaube äh, und zwar jetzt nicht im äh, Margot Käßmann Sinne, sondern im Ureigensten. Ich glaube an das Gute beziehungsweise an das Gute im Menschen. Also ich bin nicht misstrauisch. Ich bin auf verschiedenen Ebenen skeptisch. Was auch dazugehört, speziell in gewissen auch beruflichen Kontexten, das sind ja Erfahrungswerte. Es wäre ja auch sehr traurig, wenn man mit Mitte 40 nicht auch ein gewisse, eine gewisse Skepsis an den Tag legen würde, was bestimmte Konstellationen angeht. Aber ich bin tief in meinem Herzen ausgesprochen gutgläubig und bin auch froh, dass das nach wie vor so ist. Es ist ja eher so, dass sowas im Laufe der Jahre sich abschleift oder abgetragen wird durch die verschiedensten Ereignisse. Ich habe ein großes Urvertrauen, das hat natürlich ganz viel mit dem Eltern Elternhaus zu tun, in dem das früh ausgebildet wurde. Ich weiß aber auch aus erzählung dass ich schon so früh so viel Urvertrauen hatte, dass es sogar das Vertrauen meiner Eltern übersteigert hat. Also wenn meine Mutter zu mir gesagt hat, Junge, du musst jetzt mal langsam lernen, dir, keine Ahnung, die Schuhe zuzubinden oder hier dieses Lesen und Schreiben oder was auch immer, das solltest du jetzt auch langsamer können, dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, als, keine Ahnung, Fünfjähriger, Sechsjähriger, ach, das lerne ich schon noch. Also völlig entspannt, mit so einer absoluten Entspannung ausgestattet, dass selbst die eigenen den Eltern überrascht waren, wie entspannt und vertrauensvoll man so in die Zukunft blicken kann. Ich habe ja offenkundig, zumindest was Schuhe binden und Lesen und Schreiben angeht, ja auch Recht behalten. Später mit Mathematik und Latein lagen dann wiederum meine Eltern richtig, aber das Urvertrauen ist ja etwas, was sich halt, wie wir das ja auch schon mal im Gespräch festgestellt haben, dein ganzes Leben lang begleitet und ich bin auch der ziemlich festen Überzeugung, dass es wie so häufig im Leben so ist, dass positive Dinge auf positiven Dingen aufbauen. Das heißt, gehst du zugewandt und freundlich ins Leben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir positive Dinge passieren, größer. Das ist in gewisser Hinsicht ja auch sehr unfair, muss man sagen. Mhm.
1: Also ich bin auch immer sehr viele Jahre sehr naiv gewesen, so mhm. in vielen Dingen heute immer noch. Mhm. Und ich habe diese gutgläubige Art auch, dieses Offene für bestimmte mhm. Dinge, aber ich habe genauso extrem auch dieses Misstrauen in mir, ne? mhm. wo ich jetzt bei mir sagen würde, das kommt einerseits daher, dass äh, mein Vater war ja sehr alt und mhm. der... Ähm, war ja in der Kriegsges ich nenn's mal in der Kriegsgefangenschaft der Deutschen. Und das ist äh, aber sehr so freundlich formuliert, ja. Ja, hab ich, dachte ich mal einfach. Ist ja friendly ja. Fire, dachte ich, das drücke ich jetzt mal freundlich aus. War in der Kriegsgefangenschaft mhm. der Deutschen. Seine ganze Familie wurde da jedoch, bis auf seine Schwester, alle wurden ermordet. Mhm. Und sieben Jahre KZ und Ängste. Das, also das ist halt mein Vater gewesen. Ne? Also es ja. war schon ein großes Thema, Ängste. Natürlich auch, dass teilweise auch Medikamente benutzt wurden, um diese Ängste in den Griff zu bekommen. Also ich bin mit einem sehr, 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 ängstlichen Vater, äh, aber auch mit auch
0: einem freundlichen Vater. Keiner, ja, ja, der der Gesellschaft ja nicht, genau. den Rücken gekehrt. Nein, nee, nee. will ich nur sagen. Ne? Also, mein Vater ja
1: war ein sehr freundlicher Typ und äh, er war sehr offen allem gegenüber. hatte null Zorn, null Hass. Erstaunlich eigentlich. Ja, wobei das. Ich bin jetzt ja nicht der Psychologe von meinem Vater, Psychiater, aber ich bin mir nicht sicher, es klingt natürlich so schön, aber mhm. es war vielleicht auch, es hatte auch was mit der Angst und mit dem mhm. wirklich, ich will meine Ruhe haben zu tun. Ja. Also ich bin mir ja. gar nicht so sicher, ob das so sein so ein Charakter, er war schon sehr liebenswert, aber, aber er hat sich irgendwie so mit arrangiert und war dann irgendwie äh, friedlich, aber er war auch immer sehr besorgt um mich. Ne? Ich konnte mhm. zum Beispiel nicht schwimmen, er konnte auch nicht schwimmen. Das heißt, wenn ich mit vier oder fünf Jahren ins Wasser gerannt bin, oh Gott, der Junge er trinkt, oh Gott, und es war immer, oh Gott, und wir rufen Arzt, oh Gott, der Junge und nur Ängste. Ne?
0: Aber klar, äh, und, wo es herkommt, ne?
1: Ja, ja klar, ich also, ja, mache, ja. mache ja auch überhaupt gar keinen Vorwurf oder so. Außer, ne? Ich will es nur, wir reden ja gerade über Vertrauen ja. oder Urvertrauen, viele Ängste. Und dann gab es wiederum meine Mutter, die mich auf der einen Seite erzogen hat, so ey, keine Angst vor nichts, einfach wenn die Tür zu ist, kannst du auch durchlaufen, ne, immer weiter und was ja, wichtig, ja das war erstmal ganz gut auch, ja. ich erinnere mich, dass wir mal. Es im sollte nur eine Tür sein und keine Wand, ja. <lacht> das ist vielleicht etwas. Ja. Und der, sie hat mir manchmal eine Wand hingestellt und gesagt, mhm. das ist aber eine Tür, Ja, renn Hör mal raus. weiter mein Freund. Nee, und dann waren wir mal im äh, am Gardasee in Italien, da war ich sieben oder acht mhm. Jahre alt. In welchem Ort? Äh, das hieß La Cissee.
0: Lazise, La ja.
1: Ja, ich kann es nicht ja. Und da war so ein Park wie Heidepark Soltau. Ja. Das hieß Gardaland mit Gardaland, so da war ich Drachen. natürlich auch als Kind. Ja. Ja, und, und da gab es ein Vierer-Looping, glaube ich, ne? Mhm. Und ich war noch nie in meinem Leben Looping gefahren, also Kopfüber. Das ist ja als Kind schon, wenn man das mal das erste Mal macht, das ist ja wie Klar.
0: Ja. Und äh, dann standen wir. Sie Sich am Dödel Loop rumspielen, meinst du? Ne, das Ist wieder das ja. erste Mal sich am Dödel rumspielen. Jetzt sagst ja. du einfach so. Ja. Entschuldige bitte.
1: Ich, nur damit du es mitkriegst, äh, als du gesagt hast, Dödel rumspielen, ja. da hat unsere palästinensische äh, Producerin hat sehr gelacht. Ja. Das war das erste Mal, dass sie gelacht hat. Das war der äh, Comic Relief, den sie jetzt gebraucht ja. hatte. Ne? Ja. Wobei, als ich sagte sieben Jahre Konzentrationslager, da ja, meinte ich auch, dass sie kurz so gezuckt hat, kurz gelacht. Schmunzelt, hat sie geschmunzelt. <lacht> ja, geschmunzelt hat sie da. Ja. Wobei sie hat ja wirklich, muss man sagen, wenn ihr die irgendwo mal googelt und mal stalkt, unsere Producerin, die hat ja wirklich entfreundlich das Grinsen, da geht wirklich die Sonne auch wie äh, von Alice im Wunderland, die Katze. ne? Sie
0: war einfach zu lange in Amerika.
1: Ne? Ja, ja. ja. Das werden ja. wir in Deutschland schon noch austreiben. Nee, nee, ich glaube, das, das diese Freundlichkeit. haben unsere Freunde hier ganz gut geschafft. Ist, äh, ja, ja. Denke auch. genau. und dann standen wir vor dieser Loopingbahn. Meine Mutter fährt gar nicht Karussell. Doch mit dir? Nee. Dein ganzes ja, Leben also. lang. <lacht> auf geht's, <in> der Fahrt. <lacht> hier kommst du nicht mehr raus. Auf jeden Fall, und dann äh, sagte sie so: Du fährst jetzt Loopingbahn. Aber ich, ich bin doch noch nie gefahren. Und dann war da auch keiner. und Dann bin ich alleine, hat sie mich in diese Loopingbahn gesetzt. Und du wolltest aber gar nicht, oder was? Naja, ich war, ich hatte schon ein bisschen Angst, aber ich fand es irgendwie auch cool. Ich habe es noch
0: nie gemacht. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass Ist sagte, sie
1: sagte: Nee, nee, ist nicht mitgefallen, natürlich, wenn
0: was passiert aber Solltest ne? du bei den Banditos oder Hates Angels aufgenommen werden? Oder warum sagt sie, als Initiationsritual musst du jetzt die Loopingbahn fahren? Was ich glaube, aber gut, ja.
1: weil sie merkte, dass ich eine Angst davor hatte und die mhm. äh, ah, okay. mir helfen wollte zu überwinden. Also einfach aber auch Das sind ja nicht
0: Geschichten, die man sonst eigentlich immer von Vätern hört, ne? die sagen, so Junge, du musst ja, mein abgern, Vater du, du tötest
2: jetzt den Hund! Du tötest unseren Hund! <lacht> Komm her, Wuffi! Du schleihst die Kehle durch! So. So, jetzt. Und danach mache ich dir Gulasch da drauf. Aber, so, der Junge muss abgehärtet werden.
1: Aber das war. Entschuldigung, so, das hat mich kurz davon getan. Wir hatten so Bekannte, wir können gleich wieder zurück zum Urvertrauen. Mhm. Das ja. war auch krass. Das war in Papenburg, der war mal Bürgermeister, wir waren mit denen früher befreundet und äh, der hatte äh, zwei Kinder mhm. und die hatten so Kaninchen hinten, ne? Oh oh. Und dann standen wir irgendwann davor als Kind auch. Und dann kam der so ein bisschen, wie du gerade geredet hast. So, ja, ja. ja. Und dann, oh, die sind aber süß. Ja. Und dann kommen die in drei Wochen kommen die in die Pfanne an Ostern. Und ich glaube, die haben wirklich... <lacht> ja, klar. Ja, das ist so ein deutscher Klassiker. Den die den schönen über die Ohren, ne? Ja, ja, richtig. Lecker. Aber das ist auch so das Deutsche, Lecker. den Kindern das auch dann, du bist halt sieben oder sechs. Ja, früher, ne, das diesen gibt's diesen jetzt diesen heute. Ja, der, wird, der kommt dann in die Pfanne und so. Und das ist so diese, diese <lacht> deutsches apropos Vertrauen. Ja, den
0: Kindern den Ernst des Lebens beibringen ja, den Ernst wollen. Des zu Lebens. einem völlig unangemessenen Zeitpunkt, weil kein Kind muss mit sieben oder neun erfahren. Ja, äh, du gehst äh, doch auch nicht zu McDonalds
1: und dann bestellst du Chicken McNuggets das hast heißt, noch ein Huhn in der Tasche, beißt dem Huhn irgendwie den Kopf, aber so, so. Weil, weil Machst du das nicht? Ich mach das immer. Ich
0: mach das immer genau so, auf die jetzt, Art. Jetzt kommst du in Fahrt.
1: Ich mein, hast, was hat denn hier gerade geklingelt?
0: Ja, Niki schickt, äh, ich hatte eigentlich auf äh, Dingenskirchen hier gestellt, auf den... Äh, auf, auf, warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Äh, auf diesen einen Modus da. Wie heißt das denn jetzt hier? Jetzt blinkt das die ganze Zeit. Warte mal eben. Ja, genau. Ich, ich kann gerade nicht, ich äh, podcaste gerade mit Olli. Ich rufe dich danach zurück. Muah. Der Kuss war für dich, Olli, das wollte ich nur sagen. Ne? So, entschuldige naja. bitte.
1: Ja. Na, auf jeden Fall bin ich dann äh, in dieser Achterbahn gefahren und fühlte sich gut an. Mhm. Fühlte sich gut an, äh, wobei ich in dem Urlaub auch äh, schwimmen gelernt habe. Ich weiß nicht, da muss ich 8, Weil deine Mutter
0: sein. dich einfach von dem Pier gestoßen hat und gesagt hat, jetzt heute lernst du schwimmen. Das hat ja mit der Achterwand schon gut funktioniert, jetzt lernst du heute schwimmen. In Scharbeutz einfach vom Pier gestoßen. Naja, du wirst lachen, aber
1: es war so, ich konnte irgendwie sehr spät erst schwimmen mhm. und es gab eine Situation, da waren wir in Ostberlin äh, im Hotel Maritim war das damals, das ist gegenüber ja, heute, wo Dusmann ist und ja. pass auf, dann liefen wir da irgendwie über die erste Etage, da war so ein riesiger Swimmingpool und da stand da so ein Ostbademeister, so ein Weiß und mhm. Und da sagte, meine Mutter, äh, kann man hier schwimmen? also ja, äh, mein Sohn kann nicht schwimmen. Können Sie ihm das beibringen? also ja, bringen Sie ihn mal in einer Stunde vorbei. Ey. In der dann Stunde. Ich so ganz okay. naiv bin ich dahin hin. So. Und dann sagte er so, äh, jetzt bringen Sie mal schwimmen bei riesiges Schwimmbad. Mhm. Ich saß so an der Seite. Und dann sagte er ich bin ein wahnsinnig neugieriger Typ. ne? Und dann sagte er, er stand dann so am Beckenrand da und sagte, komm mal her, was ist das denn da unten? Ich so, ich habe ja gerade noch gesagt, dass ich naiv bin. Und ich gehe da so hin, ja, was ist denn da? Und der Typ Arm. stößt mich rein und ja. ich so, <lacht> <lacht> ich, und sagt, schwimm, schwimm, hier, mach jetzt mit den Armen und so, mit diesem Ostding, du könntest ja, das bestimmt ja. jetzt besser, wie ja. er mir das zugerufen hat. Mach dich mal,
2: du
0: kleinen Arschloch, Jetzt musst du mal mit den Armen mal hier rodern, nee, nee, ja, sonst du musst
1: nee, der muss richtig, so ein Osttyp war das halt. Das ja, war aber krieg, ich nicht, vergessen. krieg ich nicht, krieg Man muss ja einfach das so runterziehen, naja, auf jeden Fall diese Vokale äh, verstehen und dann ich konnte nicht schwimmen und dann hat er mir irgendwann so eine Stange mit so einem Drahtring ja, hingehalten ja so eine Schlinge ja <lacht> ich wirklich
0: schlinge um den Kopf und zugezogen wie so eine Schlange wenn man versucht die ja. Ja, in den und, sack
1: ja dann hat er mich nur rausgezogen und ich habe es natürlich nicht gelernt so nein natürlich nicht genau und dann habe ich aber in Lazisee mhm. da war ich immer in diesem Swimmingpool und da war so ein Typ der muss damals 30 gewesen sein und dann kam meine Mutter auch wieder, ja, mein Sohn kann ja nicht schwimmen, ne? Wie die, noch eine Erniedrigung vor den ganzen Kids da im Hotel. Also, und dann ey. war das irgendwie, dann fragte der Typ, kannst du echt nicht schwimmen? Ich so, ich kann nicht schwimmen. Und dann war der super nett mhm. und dann hat er gesagt, ich kann dir das ja mal zeigen, ne? Und dann hat mir, hat mir das einfach ohne Druck ja, ja. ganz normal gezeigt. Ich schwöre dir, zwei Minuten später konnte ich schwimmen. Ach, interessant. Ich habe, weil ich fand ihn so nett, mhm. hab mir das zugehört, ich habe dem eben vertraut. Also, ey, hier, ja. dann machst du mal, ich halte ich hier, bla bla, alles klar, super. Mhm. Genau, und genau mit dem Vertrauen, klar, ich muss es jetzt nicht nochmal irgendwie, mit der Mutter war halt nicht so viel, was Vertrauen, Urvertrauen an, anging. Ja. Und deswegen, glaube ich, hatte ich das auch immer wieder so, so in mir. Ne? Ich versuche immer ver zu vertrauen, will dann, mhm. aber ich habe da auf jeden Fall, äh, kann man sagen, ja. auf jeden Fall eine Störung. Also, wenn eine. Aber, warte, warte, ja. ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Aber es ist ja natürlich auch, wenn man sich die Welt eben anguckt jetzt, das ist jetzt so, wie haben wir jetzt irgendwie, du hast mhm. über deinen, wo du aufgewachsen bist gesprochen, mhm. ich, wo ich aufgewachsen bin, aber du hast ja eben viele Leute, auch wie jetzt diese Air France-Situation, die dir einfach auch ins Gesicht lügen, denen du auch oft scheißegal bist. Und Klar,
0: nur wenn du. Und deswegen wenn du, ist
1: das auch nicht, nicht unnormal, wie du auch vorhin gesagt hast, dass man ein Stück weit manchmal eben
0: nicht vertraut. Na klar, aber die, die Frage ist halt, wie begegnest du dann jetzt beispielsweise solchen Air France Arschlöchern, wenn du ein Mensch bist, der ein großes Urvertrauen hat und der in diesem Bewusstsein aufgewachsen ist, dann nimmst du das natürlich als unangenehme Episode in deinem Leben, aber nicht als Bestätigung seines grundsätzlichen Zweifels an der Gesellschaft. Also als weiteres liebsten, Enttäuschungserlebnis. Ja, was denn? Ich wäre am liebsten zurück zum Counter zu Air France gegangen. Sie können mir gar
1: nichts. Ich bin mit sieben Jahren im Gardaland im Vierer-Looping gefahren, <lacht>
0: alleine. <lacht> ganz, und wenn sie dann daraufhin dann aber das Ticket gehen. Okay, I miss you. Okay. I'm so sorry, I'm sorry. Sir. I didn't know about that. You okay. get the ticket. Aber die lassen ja auch immer Quadruple-Looping. <lacht> die lassen ja auch immer so den ersten Buchstaben weg, ne? Oft, ne? Ja, das H dann natürlich, ne? Ja. weil sie das ja nicht sprechen. Nein, aber was das Urvertrauen angeht, das ist ja leider auch ein bisschen das, das Vertragte an der ganzen Sache, zum Beispiel auch für Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, Beziehungen, also Liebesbeziehungen oder auch Freundschaftsbeziehungen aufzubauen, weil sie grundsätzlich ja schon mit einem großen Misstrauen in diese Begegnung mit anderen Leuten reingehen. Und das ist nun mal leider eine Qualität von Menschen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie andere enttäuschen, relativ schnell geschieht. Durch eine falsche Äußerung, durch einen falschen Blick oder vielleicht auch durch falsches Handeln. Und ein Mensch, der ein großes Urvertrauen hat, ist natürlich eher in der Lage, solche Dinge dann auch zu verzeihen oder im Ganzen zu betrachten und nicht als einen weiteren Baustein oder ein weiteres Puzzleteil im großen Puzzle der Verkommenheit der Gesellschaft und dann wendet man sich wieder ab. Wenn du vertraust, dann bist du auch eher in der Lage, individuell diese Fehlleistung zu betrachten und zu sagen, okay, der hat jetzt gerade hier Scheiße erzählt, aber an sich ist er doch ganz okay oder sie. Und gerade wenn es darum geht, also ne, du, du schreibst ja auch gerade ein Buch über einen beispielsweise, so und wenn du nicht in der Lage bist zu vertrauen, dann wirst du halt immer wieder feststellen, dass das einfach nicht geht, weil man Menschen nicht vertrauen kann und das ist, das ist ein Teufelskreis, das ist halt einfach so. Du kannst halt als Eltern so wahnsinnig früh so unglaublich viel kaputt machen, also in den frühesten Jahren, da wo dieses Urvertrauen wie so eine Karbonschicht um die Menschen herum aufgebaut wird, kannst du natürlich alles zerstören. Es gibt irgendwie in dem geilen Buch von äh, Arno Frank, so und jetzt kommst du, gibt es ein Zitat von Haimito von Dodera und das heißt, paraphrasiert, das Leben ist wie ein Eimer, der dir über den Kopf gestülpt wird und das, was darin ist, läuft ein Leben lang an dir herunter. Und das ist natürlich genau das. Also das, was sehr früh dir mitgegeben wird, das wirst du Zeit deines Lebens nicht mehr los. Oder um, um noch ein anderes Bild zu wählen, man redet ja gerne immer von dem Topf voll Gold, der am Ende des Regenbogens wartet, als wäre das Leben etwas, was einen am Ende des Lebens belohnt, weil man dann diesen Schatz findet. Ich bin aber der Ansicht, das ist genau umgekehrt. Das heißt, jeder Mensch wird mit diesem Topf voll Gold geboren und hat ihn in der Hand und muss versuchen, Zeit seines Lebens möglichst viel, wie bei so einem Wettbewerb von dem, was drin ist, über die Ziellinie zu retten. Und bei manchen gelingt es, dass ganz viel in diesem Topf drin bleibt und bei manchen wird dieser Topf schon mit dem Tag der Geburt einfach umgetreten und du musst mit dem leeren Eimer durchs Leben rennen. Aber dafür also, musst du jetzt also, nicht zwingend in die Ukraine blicken, aber... Ähm,
1: also, aber nur, nur kurz, um zu verstehen. Ja. Du sagst, jeder wird mit einem Eimer Gold geboren? Nein.
0: Naja, sagen wir es mal so, wenn wir davon ausgehen, dass dieser, um jetzt mal im... im Pseudophilosophischen zu bleiben, wenn wir davon ausgehen, alle Menschen hätten grundsätzlich erstmal, dadurch, dass sie geboren sind, dieselben Startvoraussetzungen. Haben sie ja dann nicht. würde ich sagen, haben sie, ja deswegen sage ich ja, bei manchen wird dieser Topf halt von vornherein sofort ja, umgetreten genau. oder der Topf hat noch nicht mal einen Boden. So, also mhm. das heißt, das gibt es in dem Sinne, natürlich haben die Menschen nicht alle die gleichen Startvoraussetzungen. Aber in, zumindest in unserem Kulturkreis, um in mhm. dem mal zu bleiben, wo grundsätzlich ein gewisses Maß an Sicherheit und finanziellem Rückhalt herrscht, sind die Startvoraussetzungen natürlich nochmal ähnlicher, als wenn du uns jetzt vergleichen würdest mit Menschen in Somalia oder selbst in der Ukraine beispielsweise. Also ein Kind, das jetzt in Mariupol geboren wird, zum jetzigen Zeitpunkt, hat natürlich deutlich andere Voraussetzungen, als ich es hatte 1977 in Kastrop-Rauxel. Aber im Kern, wenn es darum geht, Glück zu finden oder Glück zu haben, dann ist es glaube ich nicht so, dass man auf etwas hinarbeitet, was am Ende auf einen wartet, sondern als Kind bist du ja grundsätzlich erst einmal Offen, erwartungsfroh und vertrauensvoll, wie du in die Welt blickst, weil du ja noch keine negativen Erfahrungen gemacht hast, aber die machst du natürlich teilweise so rasend schnell, dass du im Grunde genommen schon mit sechs Jahren ein so zerstörtes Gesellschaftsbild hast und eines von dir selbst, dass sich das die nächsten 80 Jahre deines Lebens so prägt, dass dir möglicherweise auch nur wenig Glück beschieden sein wird. Naja, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich verstehe alles, was du sagst, aber
1: also um nochmal auf das Bild des Eimers, der wird umgedreht und das läuft äh, an dir ein Leben lang irgendwie runter. Und auch mhm. was du gerade beschrieben hast, äh, dass man da negative Erfahrungen hat, es ist es ist nicht so einfach, weil es gibt ja erstmal diese beiden Anteile, ne, aus denen du bestehst. Es ist einmal du, du bist ja geboren und dann hast du mhm. ja Vater und Mutter im besten ja. Fall. Nehmen wir einfach mal zum genau. Beispiel Vater Mutter. Dann bist du ja 50 Prozent, äh, mhm. Vateranteil 50 Prozent Prozent Mutteranteil in dir. Das ja. heißt, alles, was sie dir erzählen, alles, mhm. was die erzählen, ist für dich erstmal die Realität. Genau. Wie sie, deine Eltern, auf die Welt blicken. Und sie sind ja teilweise selber desorientiert äh, falsch Ja, naja, Und auch das Produkt und, und,
0: ihrer Eltern.
1: Genau. Und deswegen wir sind ja äh, auch Opfer unserer, alle irgendwo Opfer unserer Eltern. Ja. Genau. Und dann, dann hast du diese beiden Anteile, ja. Und du bestehst quasi erstmal nur aus diesen beiden Anteilen deiner Eltern. Und du Du hast aber noch einen dritten Anteil. Der dritte Anteil bist ja du selbst. Mhm. Ne? Mhm. Aber den hast du erstmal, streckst du den nur mit dir rum ohne zu wissen, dass es diesen dritten Anteil gibt. Ich du glaube, ja Unter von deinen Eltern. Ja, genau, genau, in deinem ja. Unterbewusstsein fängst du an, den aufzufüllen. Zum Beispiel, wenn du mit acht Jahren äh, zur Musikhandlung in deinem Dorf gehst und sagst, hey, ja. ich kaufe mir mal die Petjob-Boys oder ich höre das gerne oder ich genau. mag das ja, gerne. Kindergarten, du, Schule. Genau, auch, klar. Du, du fängst ja. an und ich glaube, es machst du beim Unterbewusstsein, weil du ja noch gar nicht darüber bewusst bist, mhm. dass du äh, das Resultat aus den beiden Anteilen deiner Eltern bist, dass es da noch dein Anteil gibt. Ne? Also ja. dieses, du verstehst es nicht und irgendwann wirst du halt älter und irgendwann begreifst du und das ist glaube ich auch echt manchmal erst viel später, also gar nicht mit mhm. 18, sondern noch später. Ey Moment, da gibt es ja den dritten Anteil, das bin ja ich und wie du sagst, mhm. diese beiden Anteile sind oft wie so, so ein Eimer, der über dich drüber gestülpt würde und du merkst bei plötzlich, ey, ich habe diese negativen Eigenschaften mhm. zum Beispiel von meiner Mutter so fest in mir oder von meinem mhm. Vater und ich will das aber gar nicht sein, weil ich bin ja gar nicht so und auch das überhaupt festzustellen und sich selber zuzugestehen, das ist ja auch ein harter Schritt und ja. dann brauchst du natürlich auch, weil du ja eine Fehlprogrammierung durch die Eltern hattest, brauchst du auch einen enormen großen Zeitraum, du kannst nicht einfach sagen, morgen ich höre auf damit, weil ja, das ja klar. in dir drin ist, das ist ja Teil deines Systems, wie du funktionierst und ich glaube eben schon, dass man das schon schaffen kann, dass dieser Eimer eben nicht mehr tröpfelt, aber mhm. dafür musst du noch mal echt hart an dir arbeiten, hart mit dir ähm,
0: ins Gericht äh, gehen. Wahrscheinlich ist dann Psychotherapie im übertragenen Sinne so, dass der Eimer zwar auf deinem Kopf bleibt, weil den wirst du nicht los, sondern es läuft doch was raus, aber Psychotherapie kann im Zweifel vielleicht eine Gore-Tex-Jacke sein, die dafür sorgt, dass das, was runterläuft, dir nicht in den Kragen reinläuft und nicht an der Haut entlangläuft, sondern einfach äh, an der imprägnierten Jacke vorbeiläuft, im besten Falle. Ich muss leider los. Es hilft alles nichts ich äh, muss meine Bahn bekommen, denn sonst stehe ich da wie du am Flughafen und dann sagt auch einer zu mir, you, you have a problem Monsieur, you should have come earlier. Ja, und dann sitze ich da und gucke so wie du bei dem Viererlooping. Ich kann jetzt vier Stunden die Strecke Köln-Hamburg genießen. Es sind immer so Sachen, da werde ich dann ich möchte dann eigentlich nur draußen in der Sonne sitzen, aber gut, in der Bahn ist okay.
1: Das geht, lese ich ein bisschen. Das war eine weitere Ausgabe von Friendly Fire mit dir, Micky Beisen, jetzt mir, Oliver Polak. Wir wünschen euch ein gutes Restwochenende und eine schöne Woche und... Äh Eure beiden Populärpsychologen.
0: Ja, nächste Woche wieder. Gags, gags, gags. Gags, gags. Friendly Fire ist eine Studio-Boomens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Niki Frenking. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.
1: Die Studiobummens Podcast Empfehlung.
2: Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.